0: Eu sou o Carlos, o seu host, e nesse novo Yellow Talk vamos falar sobre recomendações, por onde começar as leituras. Já que vivemos esse boom de editoras, esse boom de quadrinhos, nós resolvemos aqui sair um pouco da polêmica e trazer dois novos amigos convidados e um novo membro para discutir por onde nós podemos começar por nossas novas leituras, seja de mangá, quadrinho ou gibis de homenzinho. E para esse programa trouxemos aqui um querido amigo, já vou de cara, já pedir para ele se apresentar para vocês, o nosso amigo André do Master Nerd.
1: Olá pessoal, prazer em estar aqui com vocês. E hoje vamos falar um pouco das nossas recomendações de quadrinhos. Eu sou o Master Nerd, o André, e vamos tirar essas dúvidas. O que será que é melhor nesse momento, uma coleção curta, uma coleção longa, um título one shot? Vamos dar as nossas, os nossos dois centavos aqui nesse momento.
0: Ó, oh, isso aí, gente, depois dessa breve apresentação do nosso novo camarada André aí, vou apresentar para vocês aqui o nosso novo membro, né, o, a nova aquisição que nós fizemos, contratamos ele aqui do HQ Corp, o Everton, novo membro aí do Yellow Talk. Everton, dê as boas-vindas aí, se apresente para a rapaziada, mande o seu recadinho e vamos lá.
2: E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite, por participar agora do Yellow Talk. E eu tô aqui pra acrescentar, né? Ajudar o que pode. Então, aí.
3: E aí, pessoal? Bom, mais uma vez gravando aqui. Igual vocês falaram, tem quadrinho pra caramba saindo. Tem quadrinho pra caramba que já saiu desde 1930, por aí. E quando alguém chega pra gente e fala assim Poxa, eu queria tanto ler um quadrinho começa por onde? É até confuso, né? Imagina pra quem nunca pegou um quadrinho na mão. Então, vamos ver agora como que a gente auxilia nisso aí.
4: Olá! E aí, galera? Beleza? cara, eu acho que tem muita gente com dificuldade de... quer iniciar o mundo da leitura do... dos quadrinhos mas, geralmente, não sabe por onde começar aqui a gente vai tentar facilitar um pouquinho a vida das pessoas para esse tipo de... de conteúdo aí, que o pessoal tá doido para começar a ler, ver filme, ver série e, às vezes, se interessa pela parte literária a gente pode, quem sabe, tá dando uma mãozinha aqui
5: Salve a todos. Bom, hoje é difícil, né? A gente discutindo aqui, falando a respeito da quantidade de coisa que tem para ler em termos de quadrinhos, aí eu fico imaginando quando é que a gente vai conseguir voltar a ler livro, mas sem ser por obrigação. Queria
0: né, deixar aqui claro que a gente não veio aqui para obrigar ou doutrinar ninguém a ler coisas que a gente está lendo. A gente está simplesmente tentando, né? como o Betão disse, clarear um pouco, né? dar alguns caminhos aí que a gente já percorreu e o que a gente tem lido, o que tem gostado bastante, e até coisas que a gente não leu, mas a gente vai acabar indicando ou simplesmente mostrando um, uma coisa interessante. E já vamos começar aqui com algumas, algumas observações, né? Como disse os meus colegas e também como já pesquisamos, né? hoje o cenário atual está borbulhante, fervendo, todo dia novos títulos, novas editoras surgindo, e a gente fica meio perdido. E eu queria saber, já vou começar com o André, qual a sua dica? Você prefere é, títulos one-shot, que é aquela HQzinha ou graphic novel, como a galera gosta de fazer, ou você é o adepto a longas sagas?
1: Eu sou nesse momento a favor do one-shot. colecionador mais antigo foi muito acostumado a ver muitas coleções sendo canceladas ao longo okay. do tempo. Revista Vertigo, maga é, Pixel Magazine, são alguns exemplos desses. Coleções que a gente adorava e acabaram sendo canceladas. Isso me gerou um certo trauma de leitor e me fez optar por algumas coleções ou coleções mais curtas ou títulos one shot. Então, considerando essa regrinha que eu adotei para minha vida e que eu recomendo aí para quem tá começando a ler, quem não quer ter aquela experiência de faltar a cronologia, de, de pegar uma história pela metade, quer começar e terminar um volume num, numa, numa única leitura, então vou dar algumas umas, algumas dicas dessas para vocês. Então, minha primeira dica, pessoal é um título chamado Preferência do Sistema, lançado pela editora Comic Zone. É um título one-shot, ou seja, ele começa e termina no mesmo volume, você não precisa ter lido nada antes dele e nem vai precisar ler nada depois. É um título que é, uh, normalmente, a paixão dos leitores mais jovens. Por quê? Ele aborda a ficção científica, ele aborda a distopia, ele aborda uma série de temas a tecnologia, o avanço tecnológico e como isso faz mal ou pode fazer mal para a humanidade. E é um título que ao longo de 168 páginas, se não me engano, a gente vai acompanhar uma história uh, cheia de emoção, carregada de ação, carregada de drama, com muitas referências do cinema, da literatura. Ou seja, quando você abrir essas, quando você começar a folhear esse quadrinho, você vai ver várias referências de muitas coisas que você já viu em outras mídias. Então é uma recomendação que eu deixo, que eu percebo que tem agradado muito aos leitores mais jovens e que tem agradado também a todos os tipos de leitores, né? até mesmo aqueles que não são tão habituados com quadrinhos. quadrinho que não tem tanto texto assim, mas que mesmo assim os textos eles são uh, cheios de mensagens, são, são textos que traduzem muito a realidade de hoje em dia e daquilo que a gente espera para o nosso futuro. Então, preferência do sistema é a minha primeira dica. É um, um quadrinho com acabamento de luxo, é um quadrinho que não é assim lá tão barato, mas ele vale muito a pena, ele vai compor aí um, uma coleção, um princípio de coleção que com certeza o leitor não vai se arrepender. A minha segunda indicação já é uma coleção, só que é uma coleção com apenas quatro volumes, então uma coleção simples de se conseguir, uma coleção que já está concluída e que também vai agradar tanto aquele leitor que está começando, porque não é uma leitura tão complexa assim, mas também aquele leitor que está acostumado a ler só histórias de super-heróis, mas que já está um pouco mais cansado uh, de ficar buscando acompanhar toda essa, a, a história da cronologia, seja da DC, seja da Marvel. E aqui eu vou indicar a coleção Matar ou Morrer, lançada pela editora Mino. Uh, começou a ser lançada no ano passado e finalizou agora no começo de 2022. Então Matar ou Morrer vai contar a história de Dylan, que é um universitário, Uh, comum, mas também bastante deprimido, que acaba cometendo uma tentativa de tirar sua própria vida, mas essa tentativa é muito frustrada, resultando, inclusive, numa história que ele vai vai passar ao longo de um bom tempo, que resulta num pacto com o um demônio. E essa, e esse pacto com o demônio ele vai uh, obrigar o Dylan a matar uma pessoa por mês para se manter vivo. A partir daí, a gente vai acompanhar uma série de aventuras, uma série de, de acontecimentos muito carregados de ação, e com um certo drama também, que vai acompanhar a história né, como um todo, e vai mostrar pra gente se Dylan tá realmente tem espaço com o demônio, se é alguma questão psicológica, enfim. É um quadrinho bom pra quem curte os heróis urbanos, tipo demolidor, justiceiro, ou seja, aquele cara que vai pregar o vigilantismo, e também é uma história muito dinâmica, né que vai uh, com certeza agradar os fãs, principalmente aqueles que não temem por encontrar algumas páginas carregadas com um pouco mais de violência e algumas vezes uma violência muito gráfica, né? Então uh, são apenas quatro volumes, essa coleção já está concluída, cada volume está custando mais ou menos uns, na faixa de R$ reais. uma promoção pode conseguir até por um pouquinho mais barato, e com certeza vai agradar o leitor aí que está começando e que quer ter uma leitura rápida, uma leitura dinâmica e uma leitura com um final bem inesperado né? essa história ela vai levando a gente por um caminho, mas acaba... Entregando algo completamente diferente daquilo que a gente esperava no começo. É uma história também para aquele leitor que curte uma história é, completamente narrada, né? Ou seja, muito da história ela tá por meio dos. Da, da, ela ocorre por meio da narração. Um pouco menos por parte do diálogo, que também não é tão carregado assim. Então vai ser uma leitura bem prazerosa e bem surpreendente. Essas são as minhas dicas, pessoal. Espero que vocês curtam. Quem ainda não leu essas, essas HQs, eu recomendo bastante que corram atrás, porque vale bastante a pena.
0: Eu já li Preferência do Sistema e posso dizer que é um senhor quadrinho, como o André mencionou, assim uma ficção científica de muita qualidade mesmo, de acabamento de luxo. Não vamos entrar nesse demérito de valores de quadrinhos que a gente sabe que a discussão vai longe. Se você quiser ouvir sobre valores de quadrinhos, vai lá no nosso episódio de Consumismo nos Quadrinhos. E se você quiser também uma observação sobre sagas fechadas ou mensais ou one shot, também escute nosso programa Sagas vs Mensais Mataram Morrer também tem a sua coleção baita título que você esqueceu de mencionar André, a dupla criativa de Mataram Morrer, que é uma dupla criativa que já passou por vários títulos de Marvel, DC e tá arrebentando e a editora Mina tá trazendo muitos dos materiais deles para o Brasil.
3: Infelizmente, eu só li o primeiro no Matar e Morrer achei bem legal. E, tipo assim, eu gostaria, é um é um tipo de história que eu gostaria de ver na TV. Seria, seria interessante.
5: Por preferência do sistema. O, o jeito que ela trabalha, né, a questão dessa a ficção científica, mas não com enfoque na ação, mas justamente por uma crítica é, social, mas tentando estabelecer um tipo de reflexão, né, a respeito de como as coisas é, envelhecem, né? E o que, que é importante ou não ser mantido, ser continuado ou não? Como o que a gente costuma guardar para nós aqui, né? No caso das HQs, ou a própria informação, né? Propriamente dita, essas obras que a gente está mencionando aqui, né? Futuramente, elas serão lembradas, né? Vale a pena ser lembradas, ser, serem, né? Armazenadas aí em algum lugar. Então é, é a reflexão proposta ali ela é bastante interessante.
3: Caramba, é difícil até para a gente que já lê há um tempo saber por onde começar. Porque todo mundo tem as suas preferências, né? Tem o lugar de onde você começou, tem aquilo que você está conhecendo agora. Só que tem vindo uma enxurrada tão grande de novas editoras e de novos quadrinhos, o que é ótimo, né? Para trazer mais diversidade para as nossas leituras. Só que às vezes fica difícil da gente selecionar e a gente acaba optando pelo que cabe no nosso bolso, ou a gente seleciona um estilo que está mais afim de conhecer, que é o que eu tenho feito ultimamente, né? principalmente com os nacionais e tudo mais. Então, assim, imagina para quem está começando agora, como deve ser difícil fazer essa escolha. Né? E eu acho que toda vez que alguém me pergunta, é, ah, eu nunca li um quadrinho, ou eu li quando era criança e depois nunca mais peguei e gostaria de conhecer agora, a primeira coisa que eu pergunto é, o que você gosta? Quando você assiste num um filme, música, o que, que você gosta? A pessoal gosta de um filme de terror, serial killer? Ela gosta de filmes de ação, de comédia? Porque a gente tem quadrinho para todos os gostos, né? Então sempre vai ter um quadrinho nesse estilo que a gente vai poder indicar para essas pessoas. Principalmente, eu acho que se não for... Uma série, né? Pra pessoa testar, saborear aquilo que ela mais vai gostar. Então ela vai pegar um volume único ali, vai, vai ler e vai ver se é aquilo que ela gosta ou não. para saber se ela vai estar tá pronta para dar continuidade para uma série ou não depois, né? Eu até trouxe um quadrinho nacional para falar primeiro. Que é o Lama, do Marcel Bartolo com o Rodrigo Ramos. E eu achei assim, interessante assim, para indicar para uma pessoa que não tem tanto contato com o quadrinho. Porque se ela tá ligada nas notícias dos últimos anos, uma pessoa que costuma acompanhar o que está acontecendo no nosso país, ele retrata é, o desastre natural da barragem que estourou e como as pessoas passaram por toda aquela dificuldade, né, lá em Mariana, no Espírito Santo em 2016, assim, todo mundo soube disso e houveram outros desastres como esse pelo país, né, infelizmente é uma, algo muito, muito triste, mas é uma realidade que é próxima de todos nós, todo mundo viu isso acontecendo em algum momento na televisão, nos jornais, então a pessoa consegue se identificar. E o legal é que nessa história, o Rodrigo Ramos, que fez o roteiro, ele colocou de uma forma a criar um quadrinho de terror. Ele não fez uma história realista, sabe? De uma empresa que veio e não tomou as devidas providências e as pessoas simplesmente sofreram com o desastre, que não era um desastre natural, né? ele coloca de uma forma como, depois daquele desastre das barragens, um monstro passou a matar as pessoas do vilarejo. E esse monstro veio da lama. Daí que vem daquela, daqueles rejeitos dos contaminantes, dos químicos, então surgiu um monstro que estava matando todos os outros moradores da cidade. Eu achei um quadrinho super interessante, a arte do Bartolo aqui nesse quadrinho também é bem legal e ela é bem diferente porque ela é toda traçada como se fosse um esboço, sabe? Não é só um quadrinho em preto e branco, mas você vê aquele cinza do grafite nele, sabe? Como se ele quisesse passar, que aquele quadrinho tivesse sido feito num esboço ainda, como se você estivesse vendo ele desenhar ao longo da leitura eu então, achei muito interessante, que para todos nós brasileiros, que mesmo que não tivéssemos contato com a história em quadrinhos, você teve contato com esse tipo de história, com esse tipo de desastre. E eu gosto muito de histórias que eu possa reconhecer algo da realidade nela, mesmo que ela seja contada de forma fictícia
0: E, Monique, eu gostei muito de ter conversado com o Marcel. E é legal esse quadrinho para conhecer também um pouco da nossa história, né, pra quem curte aí autores nacionais, é uma boa pedida também conhecer outros materiais do autor.
3: Você tanto pode pegar direto com o Marcel, quanto direto no site dele, se não me engano, eu acho que o site dele é Marcel Bartolo mesmo, e uhum. na Amazon também deve estar disponível, mas eu pedi diretamente com ele, então é até legal, assim, que você peça por ele ou pelo site dele, porque ele manda autografado para você, faz um desenho e tal. eu acho que é bem mais gostoso, assim, do que quando você recebe ali pela Amazon, que só vem embalada e tal. O quadrinho acaba ficando mais pessoal pra gente, quando ele vem direto do autor, né?
2: É que nem quando você vai na Comic Con ou algum evento de quadrinhos, que você tá lá com o autor, você pode hum. bater papo com ele. No caso, você comprando com ele, você vê que, tipo, ele fez pra você, entendeu? Porque ele te entregou em mãos, vamos dizer assim, entendeu? Porque ele tá não, não passou por uma loja, né? Foi direto dele que veio, né? Então você tipo um, um contato a mais com o autor, né? Isso sim, é bem legal.
3: Sim, isso é muito legal, tipo... Por mais que tenha vários outros estilos que, que eu goste, hoje o bacana tá sendo de conhecer e comprar quadrinhos com... É autores mais independentes e tal. É isso, é essa proximidade né, de você que você acaba tendo com, com o autor da, da obra. Isso é bem legal.
2: Pra quem tá começando, eu acho legal começar por, por uma série one shot, né? Porque é algo curto, ah, breve pra ela poder consumir, né? E que nem a Monique falou, é legal ver o que a pessoa gosta. Que, que estilo que ela gosta? Ela gosta de, quê? de investigação? Ela gosta de porradaria? Ela gosta de algo mais filosófico, mais profundo? que essa pessoa gosta e depois disso você começa a pensar o que que que, que eu posso indicar para essa pessoa tipo que né, a pessoa gosta de, de pancadaria a pessoa pode pegar um, um super herói a pessoa gosta de algo mais profundo ela pode pegar algo mais independente um quadrinho que a pessoa possa gostar né e a minha indicação não é algo muito nada profundo em algo do tipo é eu escolhi valente do vitor capaz é um quadrinho nacional que aqui foi compilado em 66 edições é um quadrinho bem gostoso de, de consumir Ele conta a história de Valente Um, um garoto é, Adolescente Que sonha em um dia conseguir uma namorada Ele é uma pessoa sonhadora Ele, é, ele também é nerd também. Ele faz parte do grupo de, de RPG e ele tem, Então a história A gente vai ver todo o dilema do, do Valente Quando ele conhece a primeira namorada As desilusões dele As decepções Como que foi se apaixonar pela primeira vez O primeiro beijo coisa que todo mundo passou, que é legal de ter esse tipo de lembrança, né? É bem nostálgico de, de ler o Valente, de ver ele passando por tudo isso e é o que eu mais gosto na obra é ver todo o amadurecimento do personagem, que ele começa bem novinho na história e termina já com ele a, indo para faculdade. Então, já tem um processo de amadurecimento bem grande com o personagem dele, então ele vai passar por muita coisa nesse decorrer da história e, e é legal que ele tem uma amiga que tá sempre... Dando conselhos para ele, tipo, Valente, você não faz tal coisa, é errado, tem que respeito, assim, né? Então é legal você ver esse tipo de, de conversa, esses diálogos que tem na história, que acaba agradando bastante a história. A, a arte do Victor Page é bem, é bem, é muito bonita a arte dele, é, os personagens são todos antropomórficos, né? O, o, o Valente, ele é um cachorro, eu acredito, eu. ele tem a amiga dele que é uma, uma macaquinha, então tem essa, essa variação de, de visual nos personagens também, além do traço do Carpagem, que é muito bonito mesmo, esse tipo de coisa bem expressiva, é bem cartunizada, assim, bem bonito. E acredito que é o tipo de leitura que qualquer um que, que pegar para ler vai sentir um pouco de nostalgia lendo ela, vai, vai gostar, porque ela é uma história bem fluida, bem gostosa de ler.
1: Achei bacana o Everton comentar sobre uh, uma HQ que envolve personagens antropomórficos, né, porque isso também faz parte da, da história de muito leitor. Quem nunca uh, leu Horácio, leu Garfield e, e tantos outros personagens como esse, assim, com essa característica? né? Então, super bacana descobrir novas obras por aqui também. E é uma bela dica aí para quem está começando também.
3: O Valente, é, eu conheci pelo blog do Cafage há uns anos é. atrás, ele costumava postar essas tirinhas todas no blog, então você ia acompanhando, não me lembro se era semanalmente, quinzenalmente, mas tinha ali, acho que até hoje, na verdade... Tem lá disponível tanto valente quanto outras tirinhas. Assim como o Everton falou, ele traz um pouco de nostalgia mesmo, porque é bem aquela fase da adolescência quando você tá arrumando o primeiro namorado, é aquelas inseguranças, e até aqueles namoros que não dão muito certo, acabam sendo, né? Passam um pouco do limite. Ele era um jovem sonhador, apaixonado, sabe? Então é muito gostosinho de ler para qualquer idade, né? Serve tanto para uma criança na fase de 10 anos, mais já começar a ler e acompanhar, como para um adulto também, assim, vai remeter muitas lembranças bem, bem interessantes, bem legais da época de escola, dos amigos, namorados e afim.
2: Uma coisa interessante do Vitor Capage, para quem não conhece o autor, ele é o autor de Turma da Mônica Laços, que teve adaptação de filme, tanto no Turma da Mônica Laços, como também teve o Turma da Mônica Lições, que ganhou duas adaptações em live action aqui no Brasil, né? E é o queridinho dos, dos fãs na Comic Con, que sempre que vai na, nesses eventos, é a fila gigante que é do Vitor Capaz né?
3: E ainda pra quem teve já algum contato, né? Mesmo que não tenha sido por quadrinho, mas pelos filmes ou já conhece aí da cultura pop o Homem-Aranha, ele também tem aquelas histórias do... É Pony Parker, É, se eu não me engano? Que é falando do jovem Peter Parker, né? Quando ele era pequenininho. Então é como se fossem aquelas histórias do, do dos Loop, né? Todos eles pequenininhos, só tem ele, a Mary Jane e tal. É bem bonitinho, é bem interessante de conhecer. Vou
4: falar de um personagem que ah, muitas pessoas ainda torcem o nariz. Mas eu faço questão de falar dele aqui porque as pessoas torcem o nariz sem ter lido, né? É, vou falar de Tex, cara. Atualmente no Brasil. A uh, Mitos está publicando e a Panini também tem, que é a biblioteca é, Tex, biblioteca histórica. Também eles têm lá, mas uh, vários e vários títulos são diretamente pela Mitos, você vai poder encontrar. E dentre essas coleções, uh, tem uma que eu vou querer falar para vocês aqui, que é justamente A Tex Edição Gigante e lá na Itália ela é conhecida como Texone né? é, uma, é uma edição realmente bem grande e os quadros dela são é, o artista que acaba desenhando, é, porque sempre está trocando também, o que é interessante é porque ela é por ser grande você consegue ver muito bem o trabalho do artista ali, né? em preto e branco né? a Mitos coloca para a gente dar duas opções o papel offset, né, ou senão o papel jornal, que é o clássico, né? E a periodicidade dela, cara, é geralmente anual, mas a periodicidade de de HQ hoje em dia é meio complicado da gente falar, porque depende de uma série de fatores. A proposta é uma, mas nem sempre vai do jeito que a gente gostaria. Mas falando do personagem em si, para quem que tá começando a ler Padrinhos, é, primeiro, tipo, não seja preconceituoso, tenta dar uma olhadinha Você vai às vezes gostar muito da história É muito, eu, eu garanto Eu garanto que é muito, muito bacana Tão legal quanto aquele Gibi de hominho que a galera lê Que eu adoro esses hominhos também Mas ele é um personagem assim, Ele é riquíssimo porque não é só ele Ele acompanha, geralmente Nas grandes aventuras são os quatro né, Que a gente chama, é o Quarteto Que tem o filho dele Que é o, o Kit Wheeler e tem o grande amigo dele de várias jornadas aí, o velho lá, que é o Kit Carson, e o, o Índio Navarro, né, que é o Jack Tigre. Então, cara, eles estão sempre aí pelas pradarias aí, se aventurando. É um bang-bang de primeira, é um faroeste muito, muito, muito top, cara. As histórias, é, geralmente, cara, tem... tem é, os roteiros são muito bem escritos não é uma coisa assim tão simplória, assim, jogada ou além não, não, é muito bem escrito você consegue ver um tipo de narrativa que é, geralmente é empolgante se trata sempre de assuntos como é, tem muita questão política porque o próprio Tex em si ele é um navarro, ele é um chefe de índio né, dos índios navarros e ao mesmo tempo ele é um ranger cara, então ele consegue fazer essa conversa Social e política ao mesmo tempo, né? Podendo às vezes apaziguar com, com muita inteligência, conversar com o povo índio e o povo, né? Os brancos policiais, né? A polícia, da, né? os rangers, que às vezes, né? Como sempre, em todas as situações, você tem, é... não vamos também falar mal de da, da, da polícia, dos rangers, este... também porque ser humano é ruim em qualquer situação. Né? sendo índio ou sendo branco, não importa, você consegue sempre ter pessoas ruins e pessoas boas de ambos os lados, mas ele sempre quer um diálogo para poder é, fechar uma história, né? Então isso que é muito, muito, muito interessante, cara. É um material que eu realmente recomendo, se você nunca leu o texto vá ler que você não vai se arrepender. É muita qualidade, eu garanto. E assim, o que é principal, que ele é tipo uh, você pode colecionar porque são sim vários números né? mas você não precisa pegar o número 1 um para poder entender o que tá acontecendo, tá? porque as histórias são completas sempre histórias completas, a maioria de textos que você pegar, vão ser histórias completas, tá? tem algumas outras diferentes? tem como você pegar uma mensal você pega aquela mensal, você leu só que antes de você começar a ler, o prefácio dela, o que antecede tudo ali, geralmente explica o que aconteceu na história anterior, né? Às vezes você pega uma... É, às vezes o que fecha aquele arco ali são, tipo, no máximo três histórias, se você quiser pegar, no caso, uma mensal. Mas, cara, eu super recomendo e vale vale muito a pena mesmo.
5: Sim, né? Tex é sempre bom, recomendo, né? Para para todo tipo de leitor e principalmente a salinha né que ele mencionou como trata-se né de uma publicação anual então essas assim é a ideia né a proposta é que ela seja totalmente sem compromisso né tanto para novos antigos qualquer tipo de leitor aí no caso independente da faixa etária também e como ele havia dito é que agora eu acredito que o formato vai mudar a partir de 2022 né para a edição que sair esse ano mas até o ano passado eu sempre comprei as que tinha papel jornal né, no interior dela, a capa, a cartão ou esse papel jornal. E aí eu pego na promoção com 50%, né, seja na Unesp ou lá no final, né, mas para Black Friday ou Garage seio não me lembro agora. Então eu sempre acabava pagando em cada uma delas uns 22 reais, né, 23, 20 e poucos reais, assim, é o valor que eu costumava pagar agora que o padrão eu acredito né que será o, o offset né para todos é, os formatos então é, é, é provável que fique um pouco mais caro e é interessante que assim como outras linhas editoriais de textos também a, a gigante ela era vendida nesses dois formatos em meu offset ou jornal né com o mesmo tamanho né no caso seria o tamanho um pouco maior que o americano né ele Teria a altura de um formato europeu, mas a largura de um formato americano. Então, eu recomendo bastante, mas é um material preto e branco. né? E muito bom, muito bom. Só com histórias fechadas, né? Não tem nenhuma que tenha algum tipo de é, continuação ou pressupõe esse tipo de coisa.
0: O Tex em si, né, a gente fica até meio perdido quando quer começar uma leitura de Tex, porque também saiu aquela coleção da Salvat, né? Ah, mas é interessante esse ponto que você citou, que dá pra você começar por qualquer lugar, né? Já que pode pegar qualquer edição, que como são histórias fechadas, principalmente dessa edição gigante aí. Então é uma boa pedida, assim. Eu li alguma coisa de Tex, não vou dizer que sou leitor né, fiel, mas eu já li alguma coisa de Tex, sim. Eu acho que o Beto tem razão todo mundo deve ler, deveria ler um pouquinho de texto. Existe,
1: né com certeza, esse preconceito de que a ah, texto é leitura de velho, mas veja só, todos nós aqui, quando começamos a ler quadrinhos, em todas as instâncias, o texto já estava lá. E com certeza, quando nossos filhos, nossos netos forem ler quadrinhos, o também vai continuar nas instâncias. Ou seja, não, não é uma leitura para velho, não é uma leitura para todo mundo. É bacana dar essa dica para quem está começando a ler, porque... Cara, muita gente, muitos de nós começaram a ler quadrinhos e já tiveram um primeiro contato ou com, com esses grandes clássicos, né? A Turma da Mônica, a Disney, o próprio Tex e as novas gerações vão continuar tendo contato com esse tipo de material. Para quem tem algum tipo de preconceito com leitura em preto e branco, também vale a pena, porque é uma é algo que que realmente é, ultrapassa todas as gerações e, e vai estar sempre no, no coração de todos os leitores.
3: Tipo, ah, eu nunca li quadrinho, mas eu já vi filmes de Faroeste, eu acho interessante e tal. Queria ler. É uma, é uma leitura assim, difícil para quem não tem contato com o quadrinho, ou é, é uma leitura tranquila que você pega, lê com facilidade e tudo mais?
4: Uma narrativa bem fluida, sabe? É, tem uma fluidez, assim, espetacular, né? E os italianos eles sabem escrever muito, muito, muito bem. Né? Eu acho que vale muito a pena mesmo, assim, pra você conhecer também o tipo de arte. Geralmente, hum. que a maioria que fazem lá são os italianos também. Mas, enfim, cara, é muito fácil de ler, text, muito gostoso. É uma leitura que te prende e você, quando vê, já acabou.
2: É, eu, eu não sou também um leitor assíduo de, de Tex, mas eu tenho algumas edições. Só que, como, como tu falou, o Tex é algo que você não precisa de uma cronologia para acompanhar as leituras, né? Você pega qualquer edição e para poder ler. E as edições são assim, tanto de, de Tex quanto de Julia Kendall, que também é da Bonelli. Que eu gosto disso, porque eu gosto desse, desse tipo de leitura aqui Você pega um gibi qualquer lá, um aleatório ali Opa, vou ler esse aqui E você pega a leitura lá, começo, meio e fim Vai te satisfazer, porque é muito boa as leituras dele A única coisa que eu, a, uma crítica tem ao Tex É que ele peca pela mesma problema que tem os super-heróis de Marvel e DC, entendeu? Ele tem aquelas preocupações, tipo assim, o Tex não vai morrer, entendeu? Você não vai ter. Você não, você não fica muito com medo do personagem morrer nas histórias, porque não vai acontecer isso que não pode perder o personagem, entendeu? Mesmo as histórias sendo fechadas. Mas, ainda assim, é uma história muito bem, bem contada, muito bem conduzida. As artes sempre são muito boas. Eles trabalham muito bem o preto e branco. E eu gosto também da história pelo contexto histórico, né? De, do, da época do, do Faroeste. Eu gosto desse tipo de, de contexto histórico para as histórias também. E eu tenho algumas de tex e vale muito a pena, cara. Eu, de vez em quando, eu, pego, eu gosto de pegar em sebo, na verdade. Eu gosto de pegar tex. Porque eu sempre acho algumas posições avulsas, assim, e eu acabo pegando.
5: Ele é um um quadrinho de época, né? Você colocou bem. Então, para quem gosta disso, né? Ele vai te dar bastante informação, né? Ele tem uma carga histórica né, grande, principalmente quando é o Boselli que está escrevendo e tal. o leitor, o Gianfranco, então, nem se fala, né? Esses autores é, italianos, eles têm essa característica, né? Na, no estilo deles essa característica, ela existe, né, e a gente sabe, o Tex e o, o filho, né, e os pais dele não podem morrer, obviamente, mas, então, a tragédia fica com os personagens coadjuvantes, né, então, alguém que eles têm que é, proteger ou provar a inocência, e, não, não vou falar algumas vezes, mas boa parte das vezes, se não a, a metade das vezes, as histórias, elas terminam de uma maneira um pouco trágica, né, é, os personagens personagens que acabam morrendo né, ou eles não conseguem salvar uma determinada pessoa ou uma tribo indígena né, ela é massacrada né, isso é mostrado e tal, ou índios né, rebeldes assim, matam índios rebeldes também que queimam né os fortes e matam né militares né mas de maneira criminosa né não só para se defender como é o mais comum né dentro da dessas histórias bom eu
0: só queria fechar essa rodada de textos aí dizendo que nós vamos para o intervalo comercial para dar um, uma pausa aqui mas antes eu queria saber assim existe um preconceito com histórias preto e branco eu, eu nunca percebi assim sabe é uma boa é uma boa discussão aí para algum dia uma live alguma coisa assim por é que a galera não gosta, né? Eu acho tão legal as histórias de preto e branco, coloridas, tanto faz. Se a arte conversa com você, não importa qual seja a cor, né?
4: Existe o preconceito, sim, cara. Quem só leu colorido até hoje, fala, ah, mas em preto e branco, eles, às vezes, o Tex mesmo, por exemplo, às vezes as pessoas deixam de comprar também, além de ser Faroeste, e às vezes é preto e branco, para a pessoa não quer.
5: Então, essa discussão, na verdade, assim, a gente meio que coloca mas é, a gente não sabe realmente né, se ela existe, tanto que eu estava discutindo isso com o Rafa Pinheiro, né, lá, do, lá do Ará, os mangás todos são, e ele é consumido majoritariamente com o público jovem, né, em comparação com o material, material europeu, que é consumido por um pessoal mais velho, não estou nem falando de text, o europeu de, de uma forma geral. Esses né, que o, o preferência do sistema, que o, o André citou, é o material europeu, né, só para exemplificar. Então a gente ainda não, não sabe explicar ainda muito bem isso, entendeu? Porque os mangás, é, você não ouve crítica do produto de mangá e é para pô, mas tinha que ser colorido, lá ah, não vou continuar porque é colorido. Dragon Ball é publicado há, há 40 anos, né, em preto e branco e tal, sendo que existem versões especiais lá, coloridas e tal, mas a original que sai até hoje, né, a Super e a republicação da primeira série, né, são preto e branco e tal. Então é, é mais complexa, cara, é, do que a gente imagina. Sabe?
4: É um viés que se abre gigantemente, né?
5: Eu acho que tem, cara, um pouco desse preconceito pelo
1: leitor é, exclusivamente de super-heróis, sabe? Muitas vezes, até o leitor nem, 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 nem manja disso, né, cara? Principalmente é o leitor mais novo, mas. Cara, se pegar a coleção da Ebal é, de super-heróis, eles eram em preto e branco, né? Os formatos maiores e tudo mais. Só que eu acho que tem um pouco, mas realmente cara tem essa é uma questão bem bem complexa e polêmica assim até eu acho que tem um pouco porque dessa principalmente dessa questão do leitor mais focado em super-heróis por conta dessa dinâmica né da dinâmica das cores a dinâmica do movimento em leitura preto e branco um pouco diferente e tem a questão do mangá também eu acho que é algo que se se poderia elaborar de forma bem mais mais abrangente mas eu percebo que sim, cara Que tem uma, uma, uma certa dificuldade do, do, do leitor quando ele se depara Pela primeira vez com material em preto e branco Em oposição ao material colorido Eu percebo que muitas vezes ele acaba preferindo O um material com cores, né e tal.
2: Vocês dão a injeção pra gripe aqui?
5: Perfeitamente Pode arregaçar a manga
2: uh -uh, Vai ser na bundinha Dói menos
5: Que dureza
4: Deu duro Tome um Dreyer.
0: O senhor entra naquela porta e pode abaixar a calça um pouco, por favor. Ah, não, não é pra mim. É
5: pra
4: Fifi. Fifi!
5: Fifi! Oi.
4: Dreyer. Desce macio e reanima.
0: Estamos de volta depois desse breve comercial maravilhoso que vocês acabaram de ouvir aí. E, Rafito, agora tá contigo aí suas dicas e como você tem enxergado esse cenário atual das editoras, já que você é um publisher agora, né? Um escritor aí, pra quem não sabe, Rafael Escreve Contos, tá? É, como você tem visto isso e me diz aí quais são as é suas dicas pra quem tá querendo adentrar ao mundo dos quadrinhos ou pra quem quer expandir esse mundo.
5: Mas em relação ao cenário, cara, mesmo que como a gente abriu o cast no começo, ele está complicado, né? Só que, ao mesmo tempo, ele está é, muito abrangente né? e oferece assim, um leque de opções muito grande. E parece até uma contradição isso, né? A gente pensar, pô, mas aí, mas ele está em crise? Por que, que cada vez aparece títulos é, novos né? e cada vez mais editoras estão surgindo e tal? Tanto é que, hoje mesmo, né? no Instagram, a gente abriu várias postagens né? de colegas nossos aí é, anunciando. No, 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 materiais novos, né, e outras editoras e tal chegando também, né, começando agora. Então fica uma a impressão que se tem, né, que é algo assim difícil de entender. E o um leitor é, que pretende começar, ele infelizmente ou não, né, eu não, não saberia dizer, acho que não cabe a é nós colocar dessa maneira, ele chega até os quadrinhos por influência de alguma outra mídia, né? de alguma outra coisa. O mais próximo que a, essa pessoa poderia chegar sendo influenciada né, por algo que seja relacionado aos quadrinhos propriamente ditos, é quando o pai é leitor e ele indica, né? ou o filho é, acompanha, né? vê o pai lendo e tal, e aí tem curiosidade, e aí o pai acaba, acaba indicando como o que o Beto faz, por exemplo. A outra forma também, como é visitado antes, são as outras mídias, né? A pessoa chega pelo filme, séries, né? Livros, outros materiais, jogos, até eletrônicos, e aí acabam caindo. E um pouco de embalo, né? Por ser uma... Apesar de ser um nicho, agora uma outra contradição que eu vou contar, apesar de ser nicho, ele também atrai né? pessoas que nunca leram, nunca tiveram contato, mas já tem já mais de 20, 30 anos de idade e estão né, experimentando pela primeira vez, tanto é, pelos blogs né, que a gente tem e os blogs também, atualmente, e os casts, né, como esse que esse que você está ouvindo agora. Como a pessoa chega aos quadrinhos hoje, é até difícil né, e complexo de precisar. Só que o grande desafio é manter essa pessoa cativa, é manter ela consumindo, né, não só por consumir, mas gostando do que ela lê por um longo tempo assim como acontece com os livros, filmes e séries e assim por diante ninguém para de escutar música o que quer para é sempre ou para de assistir televisão né, streaming ou não importa para de é, assistir filme ou qualquer coisa que seja então o um quadrinho teria que acontecer a mesma coisa e já aproveitando a deixa eu vou indicar aqui agora do lado do uma, da Ásia né, um material asiático um mangá é, se trata aqui de um tipo de mangá voltado, que inicialmente era pensado por um tipo de público, né? mas que hoje lá, ele, apesar do, da nomenclatura ser mantida né? e ser entendida como é, demografia, e não como estilo, né, como a gente fala aqui hoje, ela não é mais seguida como era anteriormente, né? porque lá a gente tinha divisão por gênero e faixa etária, né, por idade. Hoje você mantém um pouco ia, né, dessa restrição, melhor, restrição não, separação por faixa etária, justamente por ter, você tem ali leitores menor, menores, né, de idade e tudo mais. Então, você não mantém com isso só. Mas as outras demografias, né, que inclui aí assuntos, né, ou pautas relacionadas aí a gênero, então isso daí já é algo que transcendeu. Tanto que a minha indicação é um Yosei, né? Eu não sei se a pronúncia, né, correteça, é que é um tipo de mangá ele é voltado né, para o público feminino, para mulheres adultas. Né? Seria acima de 18, ou da passagem ali, né, para a maioridade. Ele surgiu, né, é um termo que surgiu depois né, do shoujo, que seria o, a versão shonen, né, ou a versão de mangá, quadrinho, melhor dizendo, né, no nosso entender aqui, seria um tipo de material para meninas, né, para jovens, né, adolescentes, o que a gente chama aqui de infanto juvenil, e aí depois criou-se, né, essa outra vertente para um pouco mais adulto, que eu considero, assim, atualmente, que tem de melhor, né, sendo produzido não só no Japão, mas em outros lugares, não só da Ásia, né, que fique bem entrada claro também, a própria França já produz mangá e outras né, nacionalidades também, mas que, para mim, é o gênero assim que mais se destaca quando você quer, quer ler algo assim de qualidade, mas que não tem ação. Desse material em si, só para não ficar nessa coisa bem gente, eu vou indicar o Paradise Kiss, ele é publicado aqui no Brasil pela Panini, e eu estou indicando que é uma série, é uma minissérie, e aí ela já foi concluída. São cinco edições, com começo, meio e fim, e acabou. Ela, essa é a segunda vez, né? Ou seja, uma republicação. Ela foi publicada na época é não tão distante, né, do lançamento lá no Japão. Foi publicada a primeira vez no começo dos anos 2000 aqui pela Conrad e agora está sendo republicada com acabamento assim, mais é, premium, né, mais luxuoso, mas sem capa dura e nem nada do tipo. É só um acabamento mesmo gráfico e mais edições por edição brasileira.
0: Mas uma boa indicação, Rafa, achei bem interessante mesmo esse, esse panorama que você deu aí sobre tentar manter né, os leitores, porque é fácil você entrar no mundo dos quadrinhos e é difícil você se manter, né?
3: Gosto muito de, de histórias assim. Normalmente eu pego mais no anime do que pra ler o mangá, esse tipo de história, né? E eu não sei se o nome no mangá é o mesmo, mas assim, pra anime a gente costuma chamar de slice of life, né, Rafa? É, esses, essas histórias do cotidiano e tal, era é como você falou que eles lançaram até com um público mais feminino, e eu gosto muito desse tipo, desse tipo de, de conteúdo, mas eu normalmente consumo ele mais no, nos animes do que em mangá
0: Realmente, assim, a gente tem vivido um boom de editoras novas, de quadrinhos novos, é todo dia um título novo, eu até brinco com com o Rafa e com o André, que meu Deus, não sei o que acontece, as editoras estão sempre produzindo títulos, tá todo mundo comprando, parece que a gente está vivendo num mundo de mil maravilhas, e não é isso que a gente percebe aí na economia nacional, né? Então é bem interessante a gente poder saber selecionar algumas coisas. É, eu trouxe aqui, na verdade, né, um editor, ou um, um autor, na verdade, né, de mangá, que já produziu aí mangás por todas as editoras possíveis, das mais baratas às mais caras aqui se vocês não sabem de quem eu estou falando estou falando do mestre do horror o querido João Giito, que está sendo agora publicado pela editora Pipoque mas já teve títulos publicados pela editora Devir, já teve títulos publicados pela é, Darkside então tem muito material do João Gito sendo produzido no Brasil e se você curte histórias de horror, é, terror e um pouco de ação e, e comédia também certeza que você vai se amarrar nas histórias de Jonji. Tem muita pegada assim, é, não fazendo um paralelo, mas uma analogia com um pouco de Stranger Things, assim. Tem umas coisas assim bem bizarras que acontecem, tem vários quadrinhos assim, e o mais legal é que tirando Tom, Tomiei, né, que é em um, duas edições, todos os outros são é, one shot, você não precisa ter lido nenhum outro mangá dele para você ler o, qualquer mangá que você pegar. E eu separei dois dele, que são dois mangás assim, que eu mais gostei. O primeiro, né? Que tem algumas. São várias histórias, que é o da. Que saiu pela editora. Que saiu pela editora Darkside tá? Que é o Fragmentos do Horror. São várias histórias compiladas. Na época que eu comprei, eu paguei acho que R$29,90. Tava assim, muito barato. São. 236 páginas Com oito contos, tá Sete é, contos e um pós-fácil De várias histórias, assim Horripilantes, coisas assim Assustadoras mesmo Que vale muito a pena pra quem curte um Horrorzinho, assim, João Ito, né Eu sei que o Betão é um cara fã de João Ito Também, é, vale muito a pena Esse do Fragmentos do Horror Eu curti demais E tem, né, o o tradicional, né? Que é o calhamaço, aqui que a gente diz, né? Pela editora Devir que é o Uzumaki, Todos os quadrinhos dele são bons. Já tem publicado aqui no Brasil é, sete mangás, e eu acho que tem mais dois ainda que estão para sair aí pela editora Pipoque Nankin ainda esse ano. O último lançamento que saiu aqui no Brasil dele é o. Deixa eu lembrar aqui o nome que tem sempre que ler. É A Sala de Aula que Derreteu que eu vi muita gente criticando, não gostou muito, mas assim, eu gostei bastante também desse, desse mangá. Ele tá... Ele, é, o, é o mais barato que você consegue achar hoje. São 180 páginas. Vou fazer um, um ranking aqui. Cara, eu acho que eu, eu, o que eu mais gostei mesmo foi Fragmentos do Horror. Assim, que eu mais gostei do Jonjito. E cara, eu acho que o Uzumaki, assim, é, o, é um dos melhores mesmo.
1: Tá?
4: O,
0: o Tomei ali é bem legal também, mas eu acho que o Uzumaki ainda... É o mais legal do O
4: Zumaki é o mais legal, concordo. É.
0: Cara, tá certo que assim, ele é um dos mais caros que tem, porque acho que ele saiu pela editora Devir. Cara, só que é um tipo de mangá que nunca vai parar de publicar, porque sempre tá vendendo. Então assim, o mais legal dos, dos, dos mangás do Jonjito é que você precisa, não precisa comprar é, coleção, ou você... você vai comprar um, você vai gostar e você vai querer comprar outro. Essa é a realidade. Jonjito é certo, Se você curte um horrorzinho, se você curte um Stranger Things da vida aí, se você curte um Dark, essas coisas mais obscuras, que às vezes é um terror mais psicológico também, certeza que você vai se amarrar aí no Jonji Ito, que saiu aí pela. Vou deixar bem claro: Pipoque de Nankin, Devir e pela Dark Side.
2: Eu peco muito com as histórias do Junji porque eu, tenho, eu tô doido para ler alguma coisa dele, eu não li nada dele ainda. Eu queria ver essa, só por causa dessa, só pela arte dele e pelas fotos que eu vejo da, das páginas do, do mangá dele. Esse grotesco que ele faz é que mais me chamou atenção, sabe? Esse, esse bizarro que ele faz. Então eu, eu queria começar pelo Frankenstein, porque aí eu já ia ler o Frankenstein, que é uma obra famosa e conhecida. E já leu o jiu numa atacada só, entendeu? Então, se eu fosse começar, eu começaria pelo Frankenstein.
0: Frankenstein é uma boa é um bom início, viu, viu, Everton? Frankenstein Eles são duas histórias, né? Tem a história do Frankenstein e tem um, um outro complemento lá só para que Cap né, quem queria arrancar mais dinheiro da gente, né? Não precisava colocar.
4: Então, é, na verdade, o do Frankenstein são duas, são duas histórias, né? Se eu não me engano. Mas a outra história, sem ser a principal do Frankenstein, essa outra história é melhor que o do Frankenstein. E se você quer saber mais do bizarro, Everton Eu aconselho que você lê Guio, Que é da Devir também Que é, se você gosta de coisa bem bizarra mesmo Bem escroto mesmo é, Ele consegue ser perturbador, cara Eu acho que Guio é um bom início Assim como fragmentos do horror Entendeu? Mas você vai vendo que o traço dele vai melhorando também Tomie também é maravilhoso Aliás, eu sou fã Eu tenho li todos que saem no Brasil até agora e fala pra você, cara cê, A gente fala pra começar assim, Até citei alguns aí pra você Mas, cara, qualquer um, cara tiver na frente, pega e leia Todos são bons Não tem nenhum que seja mediano pra ruim Todos são bons, cara Te garanto
2: Deixa eu perguntar, o, o guio é aquele que tem os tubarão Com perninha de inseto? É esse peixe,
4: aí? peixe, cara de peixe As pessoas têm formato de peixe é, é tem tubarão mesmo. também Que sai andando assim Com, com perna e tal Que vai para cima de alguns personagens É bizarro cara Mas é maravilhoso É perturbador O que eu acho sensacional No... nele Além da narrativa em si O roteiro também geralmente é O roteiro é simples Eu considero os roteiros geralmente bem simples Só que a, a perturbação pela arte, cara O cara consegue ser perturbador Então eu acho que isso que é É o ponto forte dele, né
1: super interessante o cara manda muito bem mesmo. Eu li pouca coisa, li o Mac e li o Fragmentos do Horror, mas eu gostei mais ainda do do, do Fragmentos do Horror, as histórias curtas e ele não tem uma preocupação extrema em contar, em, em assustar, em trazer essa sensação do grotesco, do, do nojento, pela, muito pela pelo texto, mas muito mais pelo desenho, né? A arte do cara é sensacional e é o tipo de, de, de autor, né? O tipo de obra que ou o leitor adora ou ele vai detestar, se o leitor não curte esse tipo de, de, de publicação que vai mais beirar o lado da, da, da escatologia, do grotesco, do, do nojento, é realmente um desafio. Mas para quem tem essa, essa disposição, e eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que gosta bastante desse tipo de leitura, vai sem dúvida adorar.
5: Exatamente, o fragmento do Horror, acho que é, é, foi quase que a primeira de todo mundo, né? Quase todos nós começamos por ela e tal. Só o, o pessoal mais é, que acompanhou o trabalho dele mais antigo, ele foi publicado se não me engano também no começo de 2000. Eu acho que foi pela honra também, mas foi o Usumac e fascículos, né? Em, em várias edições e tal. Não, não tinha essa moda de você compilar, você publicar os compilados, né? Mas o Fragmento do Horror por ser contos assim, ele é uma ou a porta de entrada, mas tem aquilo também. Você pode afastar, né, a pessoa que não está habituada naquele né, tipo de leitura justamente pelo teor, né, de alguns pontos é, você falando eu fui lembrando.
0: E a gente vai agora o intervalo comercial e volta é... o último bloco aí do nosso programa para encerrar com as dicas e também um panorama do que a gente pode esperar aí das novas coleções, leituras, como a gente tem organizado. O índio vai ficando velho e vai começando a aparecer as pereva? É o problema de rim, bexiga, má digestão, fígado, rim, reumatismo e um mundo de coisa. Comigo é sem querer queixer, eu tomo coscarque no chimarrão e tô mais inteiro que bagual à distância. E a mulher toma chá coscarque com algas marinhas e comprimidos para emagrecer. Era gordacha e agora tá fina que nem a subiu de papudo, tche. Tu encontra coscarque em todas as farmácias e supermercados. Bom, voltamos aqui, depois de um breve comercial, o Everton conseguiu voltar de onde ele estava, não sei se ele estava, mas ele voltou, e a gente vai fazer aqui um bloco de indicações de leituras atuais, o que a gente está lendo e o que a gente vai ler ou o que a gente espera ler algum dia. Vou começar com você, André, o que, que você tem lido ultimamente como tem organizado aí essas novas leituras?
1: Já comentei sobre o, o Mataram Morrer, da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. E para continuar nessa pegada, então, eu tô lendo, e ansiosíssimo já pelo segundo volume, pelos volumes subsequentes, tô lendo Criminal, que também é dessa mesma dupla, lançada pela Mino. É, enquanto Mataram Morrer era uma, uma coleção continuada, né, ou seja, você precisava ler os quatro volumes para saber o que aconteceu no final da história. Criminal é uma série antológica, então também é uma série com, com acredito, com sete volumes que serão lançados no total, já temos o primeiro lançado, mas cada um desses volumes pode ser lido independentemente. Ou seja, não precisa de exatamente de uma ordem, embora as histórias ocorram no mesmo universo. E eu agora, minha expectativa e minha preferência por compras tem sido realmente coleções mais curtas, coleções que caibam no bolso, ou então títulos um shot Se for um pouquinho mais caro, tudo bem. Mas o que importa é que a gente consiga conciliar a grana que a gente tem com as leituras que a gente pretende fazer. Música
5: eu vou indicar um material que eu li, terminei recentemente, é porque a série também terminou recentemente, indo agora para o lado né, da produção nacional, eu vou indicar aqui um, os almanacs, né Guará, que ele é produzido e né, lançado por temporadas, então acabou de terminar a primeira, com 12 edições, né, então é uma por mês, ele fica um ano né sendo publicado, porque lá você tem a proposta de conhecer vários estilos né, de vários autores, e tanto com séries é, continuadas, né, contínuas, melhor dizendo, que demandam ali várias edições para você acompanhando, ou até histórias, né, únicas, né, um shot mesmo, a própria história, histórias independentes, né, que começaram a ser publicadas em outro lugar e aí terminar, é, terminada ali. Então, eu acho uma boa porta de entrada, né, e até uma vitrine para produção nacional para outros lugares, né. É, mesmo aqui no Brasil, né, lugares assim, onde é, é, a dificuldade né, para essas HQs chegar é maior, mas principalmente para de fora, né, para outros países e tal. A, a arte, eu acho que ela é muito atraente. Né, todo o material é colorido, todo é feito no, no papel que eu mais gosto, né, que é o em com uma gramatura assim, bem, bem alta, assim, acho que bem aí os 90 gramas. A capa, é, todas as capas, né? foram desenhadas pelo H, H, Daniel HDR e ela tem o formato pôster, né? a frente, ela emenda, né? a ilustração da, da frente emenda com a, a contracapa, com orelha ainda, né? com orelha, marcador e outros brindes, então vale muito a pena, indico, principalmente para conhecer, e ela não tem nenhuma edição específica, porque, como eu falei, você vai pegar uma edição, aí nela você vai ter uma história única, uma história terminando, de um arco que já começou, uma história né, começando, de um arco novo, de uma outra proposta, né, que não tem nada a ver. Alguns spin-offs também aparecem ali nas, nas edições né, de séries que começaram e terminaram. Aí surgem spin-offs delas também.
3: Eu tô lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a gente que acaba gravando um podcast acaba lendo para gravar e acabar lendo por hobby, né? Também tô lendo Lee Criminal, tô lendo algumas coisas do Sean Phillips com o Baker. muito bacana que a gente vai gravar futuramente aí sobre eles. Mas o que eu tô lendo essa semana, que eu tô achando bacana, é o Retalhos. né? é nenhuma história nova, né? Acho que provavelmente a maioria de vocês já leu né? o Retalho do Craig Thompson, né? O nome dele. E é uma história bibliográfica, né? Contar a infância dele até a adolescência, como que foi a vida dele com a família, o irmão, a primeira namorada e tudo mais. E eu gosto muito de histórias bibliográficas. Para quem quer pegar um quadrinho assim e nunca teve familiaridade nenhum, você sabe que não precisa ter continuidade, né? Um volume único. Então, tanto retalhos, persépolis, maus, todas essas histórias assim que são um volume único e contam uma história, né? É, bibliográfica de alguém, conteúdo histórico, ela é também interessante, estou curtindo bastante.
4: Eu estou lendo muita coisa de Bonelli para variar e pegando coisas do Demolidor, que não tem como parar de Demolidor, né? É sensacional. Mas eu vou só dar uma indicação de um de um, um autor assim, eu acho ele maravilhoso, que é o Chaboté. Essa HQ em específico é do Pipoque Nanquim que a música do Lulu Santos eu acho que ela fala bastante disso né? Que eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz literalmente é assim porque eu tô querendo falar eu te amo calado porque essa HQ não tem balões de diálogos ela é narrada só pela arte em si então você tem óbvio, por, por ela ser assim não é uma leitura rápida, muito pelo contrário que você tem que prestar atenção no, nas imagens que sucessivamente vão passando, né, quadro a quadro, e ele consegue te convencer assim como o Chaplin um dia já convenceu a gente no cinema mudo. Então, sem os balões de conversa você consegue entender muito mais e abre sua mente para um viés gigantesco. Então, para quem está iniciando também. Às vezes tem aquela preguiçinha de ler ou não tá enxergando bem como eu, que enfiar um óculos na cara. Vale muito, 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 muito a pena.
2: Eu ia falar um Marvel, só que eu preferi falar um que eu tô lendo recentemente, que eu tô gostando bastante, que é Berserk. Eu li os três primeiros volumes já. E eu sempre ouvi falar de Berserk, falando que essa obra que marcou muitos mangakás que vieram depois dele, pintaram Miura depois que ele morreu, faz muita falta, né? Tanto que ele até inspirou o jogo do, do, da série Souls, do, que tem atualmente, né? E, cara, é, é um dark fantasy muito bem feito, muito bom. A arte do, dele é, é lindíssima, a arte dele. Ele, pela época que a história é, se passa, que, que, que o mangá, é, acho que é de, no final dos anos 80, a narrativa dele é muito boa pra época, é... a, a história é bem pesada, não é pra qualquer uma história, porque acontece todo tipo de, de abuso, acontece tanto ver, verbal, físico, sexual, acontece de tudo né, nessa história, e cara, vale muito a pena, eu só recomendo, eu tô gostando demais, e eu acho que a história só vai ficar mais
0: pesada daqui pra frente do jeito que eu tô. Mas eu vou indicar uma série que eu tô lendo, e eu acho que vale muito a pena, eu acho que vale muito a pena para quem quer começar a ler, e algo que também é, é poucas edições, são poucas edições, são quatro edições que vão sair, que é Postal, tá? para quem ainda não, não conhece, é uma série que tá saindo pela editora J. Braga, tá? Parceira da minha página, só para vocês saberem, para não que eu tô fazendo o jabazinho, tá? É, e realmente, assim, é, me convenceu muito, eu não dava nada para essa série, que saiu pela Image nos Estados Unidos, e cara... São dois exemplares assim, que saiu muito, muito bons mesmo. Assim. O primeiro é o Paraíso de Sangue e o segundo é o Crime Sem Castigo. Cara, é assim, um material de extrema qualidade mesmo. O Matt Hawkins e o Brian Hill, que são a dupla criativa, mandaram muito bem. Vão ser quatro edições que vai sair aqui no Brasil. Já saíram duas. Vão sair mais duas talvez ainda esse ano ou final desse ano e começo do ano que vem são duas edições assim sensacionais. Então, se você curte aí um mistério policial com cheio de é, conteúdo sangrento, porque é para adultos essa aqui, não é para criança, certeza que você vai curtir Postal.
3: Eu que não leio Marvel, tenho um para indicar que eu acho legal. Talvez assim vocês são mais conhecedores, não gostem, mas para mim caiu muito bem. Que é os livros do Destino, que é até do Bru Baker, ele que, que roteirizou. E eu achei interessante, porque como eu gosto de histórias com esses vilões de super-heróis, é, conta uma das origens dele, talvez tenham várias, né? mas conta uma das origens dele. É um volume único, eu lembro que tava baratinho, tipo 10 reais, assim, eu falei, ah, por que não? Vou conhecer, né? Já que eu não curti tanto o Quarteto Fantástico, mas eu gostei do, do vilão lá do, do filme. Aí resolvi comprar e é bem legal. Então, pra quem não quer ler necessariamente uma história de super-heróis, vale a pena ver pelo viés do vilão. E eu achei uma história bem, bem bacaninha, curtinha, legal. Não sei se vocês gostam, mas achei bem bacana. É, eu comprei ano passado, mas só comecei a ler agora. É A única série que eu peguei, assim, depois de muito tempo, que é o Star Wars, o Alta República. É, é bem curtinha, deve estar no 5 ou 6 agora, eu parei no 4. E pra quem gostou dos filmes do universo Star Wars, ela, você vai poder pegar uma história do universo expandido, né? Não é necessariamente aquela história que você conheceu nos filmes. Você vai ver outros personagens, com outros acontecimentos rolando. E são estão bem baratinhos também, cada volume deve estar entre 13 e 15 reais assim, pelo menos lá pela Amazon, não sei qual é o tal, como está o preço de banca mas eu acho que para quem curte o universo tá valendo a pena pegar para conhecer principalmente porque o preço tá muito bacana
0: André, você como convidado qual que é a sua indicação de Gibi de Alminho, que você leu, o último que tem lido aí manda ver
1: eu não sou a melhor pessoa do mundo para indicar Gibi de hominho porque faz muito tempo que eu não leio, mas eu vou indicar o uma, então, aqui, que eu acho que não vai ter erro, que é o, o Senhor Milagre. O Senhor Milagre do Tom King. Já não é novidade nenhuma, né? Já tem alguns anos de publicação, mas são apenas dois voluminhos. Então, vale muito a pena. de Black Label, né? com essa proposta de, de trazer arcos bem curtos de, de heróis. Alguns até meio lado B, como é o caso né? do, do, do Senhor Milagre. Então, eu recomendo. De Biscurtinhos, não são assim tão fáceis de ler, depende de alguma... Algum conhecimento sobre quarto mundo Sobre as histórias que o Saudosíssimo Jack Kirby contava Mas eu acho que é uma boa recomendação Se não leu, ainda leio
4: Vou indicar assim Sai do, do eixo Marvel de si Mas cara, leia uma coisa boa, vamos lá Então vamos ler um Conan da vida Cara tem na Mitos o Omnibus que saiu agora já tem quatro edições vale muito 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 a pena é uma aula de narrativa e arte então vale muito a pena então tiver uma opção compre que vale a pena primeiro que o preço lá é mais é tá um preço muito barato pela própria pelo site da própria Mitos então assim leiam Cona os contos são maravilhosos fantástico. Melhor, uma das melhores coisas que eu li esse ano. É isso aí.
5: Cara, de homem assim, eu vou acompanhando e tal. Ainda mais pelas lives, né, que eu faço com o Fabiano, cobertura, né, das lives da Panini. Mas o que eu indico agora, justamente por ser um material independente, né, é sem compromisso, agora, pelo lado da Marvel, com o Daniel Warren, Warren não sei como pronuncia, Johnson, ele, ele produziu agora, né? acabou de ser lançado, melhor dizendo, o Bill Raio Beto, né, pela Panini, ele já havia lançado, só que aí pelo lado da DC, também pela Panini, A Mulher Maravilha Terra Morta, então, eu recomendo bastante, porque é um tipo de história assim que a gente chama de Elseworld, né, ou Tônio do Tempo, como ficou conhecido aqui no Brasil nos anos 90, que ele é totalmente independente de cronologia, né? é uma história alternativa, e ele também é roteirizado né, e desenhado, né, pela mesma pessoa. E o, o a arte, ela tem um estilo bastante assim peculiar, né, bastante estilizado, né. Então, eu recomendo bastante pelo conjunto da obra nesse né, uma, uma proposta assim bem completa e alternativa.
0: Eu vou indicar dois, tá? Dois personagens que eu gosto muito e você tem a oportunidade de conhecê-los mais a fundo. Primeiro tá saindo pela editora mitos né, Rafita já sabe qual que eu vou indicar, que é as novas histórias aí do Dread, que saiu duas edições até agora, vão ser três, são três, né, Rafa, se eu não me engano. A primeira que saiu é Guerra do Apocalipse, e depois América. Então, são duas histórias aí, para você conhecer um pouco mais do Juiz Dread, para quem, né, gosta aí de um pouco de ação, de canalice, e, e muita emoção, e muito tiroteio certeza que você vai se amarrar, esse ano ainda sai a última edição pela editora mitos, vocês têm que cont continuar comprando o Juiz Red, senão a gente não vai ter publicações aqui no Brasil, continue comprando, comprem Juiz Red, Juiz Red para presidente Juiz Red para prefeito vamos lá, e para fechar uma indicação que eu acho que boa parte aqui né, deve saber que é do Demolidor, a saga Demolidor que está saindo agora pela querida pip... ô, oh, pipoca aqui olha lá, já vendo ato falho <risos> que está saindo pela Panini Agora já saíram do, três edições, tá? É uma saga, é, uma, é um arco, né, na verdade, de quatro a cinco anos, pela Ano que vem logo depois da queda de Murdock ali, do famoso, né, Frank Miller. Então, se você. Ali é uma boa oportunidade para você conhecer as facetas do Demolidor e entender um pouco mais de como o personagem conseguiu se reerguer depois de toda aquela tragédia da queda de Murdock. Então. Vale a pena, acho que vão ser 12 edições, pelo menos, o arco da, da Sand. E agora já tá entrando os desenhos, né, do nosso querido, que o Beto não gosta dele, né? Do Romito. Na, na saga do Demolidor. Vale muito a pena aí, é, conhecer um pouco mais do personagem. Se você pode pegar do número 1, que você vai entender bem um pouco da história. O ideal seria, se você conseguisse, né? Tivesse lido aí o. A Queda de Murdoch, que também já saiu pela, pela editora Panini, tem aí circulando ainda por R$ 60, R$ 50, reais, você consegue achar. Bom, é isso, minha gente. Depois de 333 mil indicações, a gente aqui tentou né, passar um panorama do que a gente tem lido, do que a gente tem indicado para as pessoas lerem, de como a gente tem pensado nas leituras, de como esse mercado hoje é né, inflacionado de... Várias editoras têm se mostrado. Trouxemos aqui indicações de produtos nacionais, trouxemos mangás, quadrinhos, tudo que a gente imagina aí. A gente tentou trazer para vocês. Eu queria deixar agora um recadinho final aí. André, agradeço pela sua presença, agradeço a presença do Everton, Monique, Beto, Rafa.
1: Valeu, galera, pelo convite. Valeu, meu amigo leitor que está nos ouvindo. E só um último recadinho, então, para todo mundo. É que leia aquilo que você gosta Leia aquilo que você curte, que te agrada Que se diverte E não existe leitura obrigatória Não existe bi-essencial Existe aquilo que você curte Valeu
3: Adorei as indicações de vocês A maioria eu não conheço, ou eu conheço um artista, eu não vi ainda, vou aproveitar as dicas, mesmo para mim que não sou iniciante, mas eu vou querer conhecer as dicas de vocês, tem muitas histórias que são boas, já tava na minha lista de interesse há bastante tempo, então serviu, acho que para todos nós também, essas indicações, não apenas para quem tá começando, então foi muito bom.
4: Vou agradecer aí, foi legal demais hoje o podcast, como sempre, é muito bacana. Se você ainda não assistiu, não escutou a gente, os outros podcasts anteriores, por favor, escutem todos, porque todos estão muito bons.
2: Eu queria falar que foi da hora pra caramba falar desse assunto, e é sempre bom pegar uma indicação nova, porque já tem muita coisa pra ler, mas sempre, mas sempre cabe mais, né? Sempre tinha uma indicação nova, uma coisa diferente pra ler... E assim como o pessoal gosta de quadrinhos aqui, eu tô sempre querendo conhecer coisa nova. Então eu tô sempre saindo, saindo super-herói, eu vou lá para um quadrinho da Bonelli, eu vou pra um quadrinho independente, um nacional, porque eu tô sempre querendo conhecer mais desses quadrinhos da arte. Então, quanto mais indicações, para mim, melhor.
5: Quero me despedir aqui do pessoal, dizendo que além aqui do cast, vocês podem me encontrar lá no Multiverso 38, no canal do YouTube, e no perfil de Instagram, fora nos outros casts também, eu faço parte como Fortaleza Compresto e o Salão do Tex com o Jefferson do Cangaceiro HQ. E recomendo, mais uma vez para vocês, não gritem o nome do, do jiu no banheiro mais de três vezes. Fui. Quero dizer que acabou
0: esse programa maravilhoso. É, é o primeiro programa que a gente faz de dicas. Normalmente a gente sempre faz programas polêmicos. Esse aqui foi um programa mais light. né E queria deixar aqui o, o compacto aí é, compactuando com o comentário do Beto, escutem nossos outros programas, é, fortaleçam a gente, sigam no Twitter, é, curtam nossa página, é, assinem o canal, não sei, façam qualquer coisa pra ajudar a gente aí, mande Pix, não, mentira, Pix a gente ainda não precisa, porque o Beto é um patrocinador, ele tem muito dinheiro, então a gente ainda não precisa ah, de dinheiro. Ah, tá. tá? Mas eu queria agradecer de novo a presença aí do André, do restante da galera, né? Everton, se prepara o couro aí que, como diria Chico, uma tirinha de couro eu vou lhe arrancar por semana, tá? Então se prepare aí que a gente vai arrancar seu sangue. Mas eu queria agradecer de novo a galera que tá ouvindo a gente, que tá sempre acompanhando. Queria mandar um salve aqui pro Estante do Dan, nona página, cangaceiro. E HQ Spage, todo mundo aí que tá sempre apoiando o nosso cast, tá sempre comentando. É muito importante que vocês é, mantenham a gente aí animados. E agradecer essa pauta da querida Monique e do amigo Beto, que eles que desenvolveram, né? Eles que trabalharam em cima dela, a gente só fez o papel de advogado do diabo e ficou aqui fazendo as indicações para vocês. Me sigam lá no Instagram, Yellow Paper Talk. Me sigam também no Yellowcast Me sigam em todas as redes sociais que eu estiver Agradeço a todos e acabou, galera Valeu, um abraço Boa noite, bom dia, boa tarde
5: Simone!
3: Se a Simone não cortar, vou dar outra indicação Corta, Simone, corta
5: Eu acho que porque a gente Ficar evocando o nome do Jiu-Jitsu o Everton caiu, cara, isso não é um bom sinal
0: eu acho que o Everton falou assim, que esses caras estão falando de horror eu vou não, me mandar eu que embora dizer que
5: se você entrar no banheiro e gritar jiu-jitsu jiu três vezes, com a luz apagada acontece alguma coisa lá e aí você senta no vaso assim. esse é um tipo de quadrinho que eu não lembro é da minha esposa e tal, assim como os Disney são dos meus sobrinhos, esses aí que eu acabei de encontrar, <risos> são da minha esposa e é isso
0: quem tem algum comentário a fazer desses quadrinhos da esposa do Rafael?
5: Eu não acho que nenhuma criança com menos de 10 anos conheceria Zagor, né? Se o pai não, não indicar, não apresentar o personagem para ele, não fazer uma camisa para ele e tal, entendeu? Dar uma machadinha parecida com a do Zagor pra criança, lá, bater nos coleguinhas da escola e tal. Mas faz parte, né? Porque esse é o, o espírito da machadinha, né, o espírito do Zagor. <risos>
0: Como que você tem sentido aí, diz pra gente, como que você tem se adaptado, né? Você que é um, como diz o, o Rafa, né? Um leitor sênior da, da vida. Como você tem se adaptado a esses novos títulos, essa quantidade? Eu sei que você é o cara que mais gasta dinheiro aqui nesse, nesse podcast. Toda semana comprando quadrinho na Loja Monstra. Toda semana comprando quadrinho na Comics. Como que você tem feito, Betão? Quais são suas dicas? Qual é o seu segredo, meu caro?
4: É ruim a gente estar tá comprando assim Quem me dera, quem me dera Mas assim, deixei, não só acumulador só não Eu leio aquilo que eu acumulo
0: Dica-se de passagem Nós entrevistamos já o Marcelo, né? Isso, e
3: tá, uma, um detalhe bate, bem interessante Que eu não sei se vocês vão lembrar Interessante e triste, claro, né? Mas bem no dia que a gente estava Na entrevista, né, na isso live que é com, que com o Marcel Isso, cara e falando justamente sobre o Lama, que ele falou que eles até demoraram hum. um pouquinho para lançar o quadrinho, porque tinha acabado de acontecer o desastre, Mariana não teve uma ligação eles não escreveram por isso que ele contou para a gente, mas foi logo depois aconteceu, então eles esperaram em respeito né, um pouquinho para lançar esse quadrinho. E quando acabou a live, é, muitos de nós começamos a receber mensagens frenéticas no WhatsApp, na, na internet, de que estava acontecendo... Aquele deslizamento lá em Petrópolis. Então, assim, cheguei a ficar até arrepiada, sabe? Porque foi, é, foi um negócio assim. Eu brinde, muito, isso, a gente manique, tava falando hora. sobre isso, sabe? E aconteceu. Mas é uma lembrança que não é uma lembrança feliz, mas acho que até não teve como não vir isso na, na cabeça na hora.